0: número 11 de Necesito Opinar Podcast. Eh, hoy día partimos con un especial. Eh, el tono lo vamos a mantener un poquito más, más serio porque la opinión de hoy es sobre los 50 años del golpe militar y cómo nos afecta personalmente. Hoy tenemos un panel estelar y nos acompaña desde el viejo continente Don Tanax.
1: Hola, ¿cómo estamos?
0: Aquí, pues, esperando un poco lo que está pasando en la calle, eh, un poquito también, un poco más reflexivo el ánimo hoy día.
1: ¿Listo? Sí, sí, menos, día? un poquito más serio. Bien, bien, eh, tranquilo. Un día fue un día relajado y eh, pensando también en, en estos 50 años que se cumplen, que con ese sabor un poco de heridulce, ¿eh? no, 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 no es una celebración esta, pero, pero no, bueno, no, eso vamos a estar conversando.
2: Claro.
0: Sí, sí. Eh, desde la octava región, desde Penco, nos acompaña
2: también el Cefa Mecina. ¿Cómo está, gente querida? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pareciera ser que el país, particularmente la región, eh, está triste, está lloviendo. ¿Llueve eso de la ciudad, será? No, claro, ahí lo, los búnkers se están forrando y pareciera que el territorio mismo. Está conmemorando con lluvia estos 50 años.
0: Y bueno, pues como Chile es una tierra de contrastes extremos, desde el calor abrasador de Copiapó nos acompaña el Digi.
3: Hola a todos. Estamos, como decía, cabeza con un calor horrible acá en el norte, contrastando los climas que tenemos en Chile. <risa> y claro, con, con sentimientos encontrados, con un poco de, de ¿cómo se llama?, de tristeza por la, la reflexión que hay que hacer, pero también, como decía, con un poco de sentimiento encontrados, porque a, a, a pesar de que han pasado 50 años poco ha cambiado y bueno, eso lo vamos a reflexionar durante el programa
0: Sí, sí eh, poner, poner en contexto eh, estamos grabando unas cuantas horas antes de el inicio del 11 de septiembre fecha divisoria y fecha que marca una cicatriz que nos acompaña hasta el día de hoy, eh, que han pasado 50 años y que nos encuentran más separados que nunca. Creo que es un día donde más que contarles sobre específicos, sobre anécdotas o, o cosas de dato duro, vamos a tra tratar de contarles cómo nos afecta en lo personal. Eh, voy a partir de esta conversación... Eh, Pidiéndole algunas opiniones a los chicos y después nos vamos a ir un poco al, al, al tema de fondo de donde queremos llegar. Voy a partir con alguna opinión que quisiera abrir el Digi, por favor, para empezar este acto de opinación.
3: Bueno, como decía Cabezas, estamos a, una, a unas horas de la conmemoración de lo que sería los 50 años del 11 de septiembre, fecha triste en la historia de Chile que marca un quiebre en la democracia que hasta el día de hoy tiene consecuencia eh, han sido días movidos con arte de información con, con datos y hechos históricos que se han ido revelando que bueno, eran eh, eran ya part prácticamente parte de la ...de las leyendas urbanas que se hablaban sobre las causas del 11 ...pero que se han ido comprobando, se han ido demostrando... ...a través de la desclasificación de distintos archivos... ...de distintos países... ...donde hablan de las verdaderas causas del golpe... ...y esto también ha causado también... ...por parte de quienes aún defienden o justifican lo que sucedió... Una, ...un tono un poquito más agresivo... ...donde se, se busca traspasar la culpa... ...a la víctima, donde se busca eh, justificar o, o incluso eh, apoyar las cosas que se hicieron. Y la conversación ha ido escalando, cada vez hay menos acuerdos, cada vez hay más, di más división. Y se ve compleja la cosa, se ve la co compleja la cosa porque, como decía eh, Claudio Narea, creo que lo dijo en Twitter hace unos días, eh, todo esto se hubiese, se hubiese evitado si es que en el momento hubiesen, los culpables hubiesen pagado con cárcel. Pero se diluyó tanto, se dejó pasar, se dejó estar, y hasta el día de hoy no hay claridad y cada vez la historia va, se vuelve más compleja.
0: Y se vuelve súper compleja. O sea, eh, te, teníamos un, un país convulsionado, teníamos un país que, que andaba con, con problemas que eran... Problemas que en parte eran del gobierno de la época y también eran problemas que, que se crearon para desestabilizar todo y llegamos al peor escenario. O sea, nada justificaba lo que pasó. Y, y eso seguimos viviendo las consecuencias. O sea, de hecho, creo que... Eh, claro, eh, una de las cosas que, que hablan poco como nuestros padres o, o las generaciones más para atrás es que ustedes no lo vivieron. Pero yo creo que lo, lo vivimos día a día las consecuencias hasta el día de hoy. Y ya sea que, que, que seas como un adherente de esta wea, que ojalá eh, esas visiones sean informadas de alguna forma, que creo que no lo son. Y por otro lado, también eh, de quienes encontramos que esto fue lo peor que nos pudo pasar como sociedad. Cefita, ¿cómo lo viste tú?
2: Septiembre es un mes súper agridulce. Tenemos mm. que eh, mañana, el día de la fecha de la grabación. Eh, tenemos esta conmemoración, pero después una semana más se vienen los bacanales, se viene la, la ramada, se viene la fiesta y quedéis con sentimiento encontrado, quedéis cruzado Uno, como persona, igual dice: Viejito, estoy esperando el 18, quiero ir a pasarla bien, a comer con la familia, con amigos, y entre medio tenía esta herida tan grande social, política y culturalmente que. Eh, cada vez que uno eh, va sabiendo más cosas, se va informando, eh, va esclareciendo cosas que quizá uno lo hace con conjetura, con el ánimo de, de confabular, no en un sentido paranoico, sino eh, viendo la realidad, digamos así, latinoamericana que se dio en los años 70 y 80, con esta famosa Operación Cóndor, que, que al final... Eh, como dices tú Se fue, se fue diluyendo tanto esto que, que al final Pasa a ser una para, para el gran común de las personas lamentablemente Pasa a ser una, una anécdota un, un momento solemne Es como el minuto de silencio Que se hace en el estadio Antes que comience el partido eh, se, se guarda el silencio se, se respeta Pero de ahí sigamos para adelante y, y es preocupante En ese sentido que eh, la memoria de la ciudadanía no le tomó el peso a lo que realmente pasó, a lo que está pasando Y que además se ve eh, incrementado por cómo están las políticas actual Cómo se ve reflejado en cosas súper eh, importantes, actuales y vapuleadas Como este actual proceso constituyente que se está llevando a cabo Que eh, cada vez que sale una noticia es... Eh, Viejo, ¿cuál es la diferencia con la que modificó este guaso culiao? Perdón, no lo podía decir de ya forma. Pero no hay otra forma para meter la... esa frase. Y con todo respeto a los verdaderos guasos de nuestro país. Pero eso, es, es, una, es una contradicción tan grande porque se entiende que septiembre eh, eh, es también una época de fiesta, pero. Desde que pasó el, el golpe, desde que estuvimos en esta dictadura, eh, es complicado es complicado saber cómo, cómo realmente digerir estas emociones, cómo realmente plantearse el, el tema de, del sentido de pertenencia para con el país. Eso hace, me hace mucho conflicto, entonces como, ¿eres chileno o no eres chileno? Eh, ¿Te gusta bien tu país o no? ¿Cómo es la cuestión? Y ahí
0: en donde comienzan los roles. Dije esas dicotomías, po, bueno. ¿Sí? claro ¿Cómo lo ves
1: tú, Tanax? Eh, complicado, una fecha complicada, una fecha agridulce, como dice el Cefa. Y es para mí lo más triste, más allá de lo que ocurrió, que obviamente el quiebre, es, yo creo que es el momento más triste, más negro de la historia de Chile, sin duda. Eh, dejó secuela y. y... Y problemas hasta el día de hoy, o sea, no solamente a nivel constitucional, a nivel político, sino también a nivel social. Eh, las personas, y esto lo, lo pueden comprobar, la, si usted habla con, con sus papás, con su familia, ¿cierto?, que vivió el golpe. Y, y que sobre todo fueron jóvenes en esa época, por ejemplo, mi papá. Mi papá tenía 5 o 6 años cuando fue el golpe y, y votó para el plebiscito del, eh, del 88. Eh, literalmente Lo que dicen las canciones de los prisioneros es cierto O sea, él salió del colegio a patear piedra A trabajar eh, en el, Bueno, en el caso de mi papá En el pojo, o sea, una cuestión Donde ganaba y cuánto ganaba en el pojo no Me acuerdo ya
0: Menos del mínimo, era era, mismo. era una, una plata de subsistencia Con cuea Con cuea, y, o sea también para, para mantener como, como el, la, Las cifras De ocupación más bajas, pero no es, más que eso Exacto
1: no, y, y, y también eh, No solamente eso a nivel eh, Educacional, eh, laboral Sino también la gente cambió La, la, la cultura cambió les, Se le ha todo tipo de lectura Todo tipo de, de, de Acceso a la cultura la, la gente empezó a ser más individualista eh, todos los, los Tanto los valores Como los profundos eh, eh, Problemas Que tiene el sistema eh, neoliberal se implantaron con todo en Chile, o sea, Chile fue un experimento y, y ahora están las consecuencias para una, una, una sociedad que no tiene mucho que ver, eh, obviamente con matices, pero no, no, no se parece a la, a la, a la sociedad chilena pre-golpe, y eso para mí es lo más lamentable, para mí lo, lo más terrible no. es eso.
0: Fue un tema que también estuvimos conversando el, el capítulo pasado respecto um, al potencial que podría tener el, el, el chileno con su cultura, eh, con, con su hábito de, de cultura, que están absolutamente apagados porque también ese apagón cultural arrasó eh, con las bases de eso. O sea, que no hayan hábitos de lectura, que no exista teatro, que el, la música sea elitista, eh, son consecuencias de haber apagado el switch no solo por los 17 años de dictadura, sino que con los acuerdos y los pactos que, que se hicieron para volver a la comillas democracia, ¿cachai? O sea, eh, todo lo que se lo que se cedió de terreno para llegar a, este, a esta coyuntura histórica, que fue el 88, cuando, cuando existe el plebiscito, al día de hoy seguimos con consecuencias de esos tratos. Y de hecho, claro. por eso es tan difícil desarmar la madeja. Así es.
2: Cosas de... El eh, resultado político de estos últimos años. ¿no?
0: Sí, no, no, de hecho, o sea, el efecto péndulo de pasar de la de la derecha... O sea, primero pasamos de, obviamente, la DC. A, no sé al, al partido socialista Y de ahí nos fuimos a la
2: derecha así,
0: Con todo ¿cachai? Eh, Volvimos a la izquierda un poco más social Y ahora nos fuimos a la reconche de tu madre ¿cachai? A la extrema derecha y, y, y así entre medio o sea De hecho el estallido social respondía No a la dictadura Sino que a, a los pactos de silencio Que ocurrieron después Y como consecuencia de Y, y es parte de O sea tú
1: es parte de, lo que, de esta discusión que tenemos hoy día Que vamos a tener hoy también eh, de, de, todo el, de, de todo lo que es el pinochetismo eh, Algo que existe, como se tapó, se quiso tapar eh, Bajo la alfombra todo lo, Todos los crímenes De la humanidad que se cometieron eh, Ahora tenemos las consecuencias de que Como nunca se hizo esa reparación o se, o se hizo Muy por encima y de manera suficiente Ahora la derecha Que es la derecha chilena Es una derecha golpista, gran parte de la derecha eh, yo, yo diría lo. O sea, siempre, pero, sí, pero bueno. mundo, siempre si, si esto se hubiera hecho correctamente se hubiera no se hubiera tapado todo bajo la alfombra y, si, y se hubiera hecho una revelación como corresponde esa derecha no tendría lugar en Chile y ese es el problema claro. y por eso también una de las razones de que ahora la derecha eh, yo, yo, yo diría que no no es que ahora haya una, un, una ultraderecha yo creo que siempre ha existido solo que ahora tienen la eh, tienen la pueden sin ninguna consecuencia decidir y mostrar su verdadero pensamiento eh, cuando, la democracia cuando, lo acordó cuando... al
0: final del día, o sea, claro. se acordó un modelo para seguir adelante, estamos todos de acuerdo, sí, sí, se hizo un tecoto a pared, te hacen las reformas constitucionales del 87 creo que fue, 88, y vamos para adelante, está todo concertado para terminar la, la dictadura y, y tener como una transición pacífica que al final les dio libertad y les dio impunidad a, a quienes no la merecían. Exacto. ¿Qué uh -huh. me
3: eh, Bueno, ese tema de que no, no haya habido como reparación ni justicia es principalmente lo que nos lleva hasta ahora. A mí me complica bastante... O sea, yo entiendo que hay mucha gente hoy en día que está con la postura de que todos los días se habla del golpe, todos los días se está hablando del mismo tema en noticias, en todos los tipos de medios. Y hay gente que incluso se sienta hasta cansada o agotada por el tema. Pero es el momento. Es el momento de, de que recordemos un poco lo que pasó, recordemos un poco nuestra historia y de por qué estamos como estamos. Si seguimos tirando la mugre debajo de la alfombra, como decía recién el, el Tanax, eh, ocurren estas cosas que, que los mismos culpables, los mismos que no, no recibieron la sanción en su momento, marcan la pauta. incluso legislan, incluso en este momento redactan un borrador de nueva constitución que nos va a... A, ¿cómo se llama? ...a guiar la forma que llevemos el país... ...durante los próximos años... ...dejando el camino listo... ...para incluso volver a otro golpe... ...si ellos, si ellos así lo quisieran... ...entonces es muy complejo... Es muy, ...es muy cierta esa frase que dice... ...que cuando... ...una nación no tiene memoria... ...está destinada a volver a cometer los mismos errores... Eh, ...tenemos una generación... ...de jóvenes... ...que... ...que no se les ha enseñado todo en la escuela... Porque el mismo grupo que cometió estas atrocidades determinó de que hablarlo en los colegios era adoctrinamiento. Eh, no se ponen las noticias, no se pone en la tele, porque el mismo grupo que cometió las atrocidades determina de que es propaganda. Eh, se impide de que el gobierno tome una postura de, entre comillas, verdad oficial, pese a todos los documentos, pese a todas las declaraciones, incluso de las mismas Fuerzas Armadas que participaron en, en, el, en el golpe de Estado, y no aceptan la verdad porque dicen que es propaganda, que es un discurso de odio, que es un pro discurso de división. O sea, teniendo todos los antecedentes sobre la mesa, teniendo todos los eh, todas las eh, todos los hechos ya comprobados, aún así lo niegan y se niegan a que se le informe a la gente y se le, nie se le informe a las nuevas generaciones. Entonces, acá no hay un arrepentimiento, acá no hay una intención de de unas disculpas sinceras y de, de sigamos adelante, sino que lo que quieren es ah, puta, es un error, un, un error pequeño, lo mete cualquiera, sigamos nomás como estábamos. Y eso no nos va a permitir sanar las heridas nunca.
0: Eh, es brígido, es brígido. Por ejemplo, yo voy a ir como un poco más adelante con el, el nacimiento de estos movimientos democráticos, que son los estos, este sabor más nuevo de la derecha. Que um, es amarillo. Amarillos, eh, además, to toman como, como, como bandera un, un, un neologismo que, que usamos para para los cobardes, para los jóvenes que no tienen opinión, ellos se lo ponen. Así como, somos orgullosos de ser amarillo. La... Y um, Christian, Christian Barken se manda a esta editorial hace un par de meses atrás respecto a. Um, a decir que, pase, de que demos vuelta a la página. Como no está. Nos está mandando decir. Que no es necesario seguir buscando. Que no es necesario. Eh, buscar hasta la última persona desaparecida. Sino que. Para él. Eh, ya fue. Ya fue y tenemos que dar vuelta a la página. Ese es un discurso súper peligroso. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque le ponéis lápida. A, al dolor de mucha gente Y no solo el dolor de, la, de los familiares directos Sino que el dolor de una nación ¿Cachai? O sea ¿qué, ¿Qué pasa en otras circunstancias Si es que El Estado toma esta postura oficial De no buscar hasta la última persona Que ellos mismos hicieron desaparecer O sea El nunca más No es solo retórica El, el nunca más es Nunca más vamos a repetir esto ¿Cachai? Eh, y, y para mí eso es lo peligroso del discurso de Barker ¿sí? Porque con, con, con No sé Este dejo de superioridad moral Nos viene a Mandatar qué es lo que tenemos que sentir Y eso va está mal Está súper mal
1: y, lo, y además que un, No solamente son, somos Millones diría yo Que buscamos Que una reparación real Que 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 el, se siga buscando hasta el último, ha tenido desaparecido. También es internacional. Internacionalmente, la figura de Allende y de Pinochet es casi unánima en el mundo. La postura, o sea, la figura de Allende como, pre como presidente electo democráticamente, que fue derrocado por un tirano que, a, a punta de violencia, de, de, de llevar a la, al ejército y a todas las fuerzas armadas contra su propio pueblo, se tomó el poder y estuvo 17 años y lo, y lo tuvieron que sacar prácticamente
0: eso postura... en el mundo es así, en el mundo sí. aquí en Europa, no, en hay... todos lados hasta en Estados Unidos hay mucha postura de, de estas derechas moderadas de estas derechas como más eh, no sé liberales, que es como mmm, el golpe de Estado fue necesario pero lo que vino después no eh, después nos trajo progreso y, y economía, y es como no ese también es un discurso sea, peligroso
2: y aparte claro.
3: hay todos esos discursos se han ido desmintiendo Sí. Se desmintió ya estadísticamente con pruebas, con documentos, que, la, que Chile no creció durante la dictadura. Todo lo contrario, retrocedió, la pobreza aumentó. Sí. Se, se habla de que, claro, era necesario el golpe, pero lo que, venía de, lo, lo que venía después no. Pero también hay documentos que demuestran de que el golpe pudo haberse evitado, que de hecho el mismo día del golpe se iba a llamar un plebiscito y que se podía haber resuelto todo por la vía democrática. Sí. Y y que, incluso...
0: que todo, esto era, todo esto era teoría Hasta ahora, que ahora Empiezan a aparecer documentos Y empiezan a aparecer grabaciones Y empiezan a aparecer eh, cosas tangibles Que ese, ese posible No es que no, no era posible Era Era cierto Y como este weón era mm -hmm. el edecán El weón sabía un poco lo que estaba pasando eh, En la interna tenía manejada esa información Claro
1: y, y bueno, no, no, hay que, no hay que tampoco olvidar toda la influencia extranjera que formó parte de, de, de este suceso. Eh, la Silla, la otra Fuerza Armada, eh, lo estábamos comentando hace unos días eh, aquí en el Discord de Colombia. ¿no? Y yo sigo viendo lo mismo. O sea, sin, lamentablemente, todo esto era un momento concertado por, por Estados Unidos, por la Silla, eh, por la, eh, los comandantes en jefe del, ej, del ejército por la derecha chilena y que sin toda esa, toda esa organización no hubiera pasado nada, porque hay que decirlo Pinochet era era un imbécil o sea no era, era un militar no tenía no tenía cerebro, no era capaz de llevar un país como lo hizo sobre todo orquestado por un, gru un grupo que lamentablemente sí fue más, más hábil y lograron de derrocar a un gobierno que además era un gobierno que tenía apoyo popular claro era bueno, un gobierno que pero, estaba claro. yo sé que no es justificación ni nada, pero eh, no, no, no va a cambiar el hecho, pero era un gobierno que tenía harto apoyo en las calles.
0: De hecho, o sea, hasta, o, hasta el otro, último momento. Y ese otro punto
3: súper, entre comillas, anecdótico de lo que pasó, porque si se fijan dentro de, de los que somos contrarios a esta postura del, del golpe, los que los criticamos, los que los condenamos desde el principio, siempre la, siempre la culpa recae sobre los militares, sobre Pinochet y los militares que son los que... Efectivamente usan las armas para, para derrocar el gobierno. Pero como decía el Tanax, la cabeza no la tenían. No la tenían. No, no. Detrás de esto había muchas familias chilenas de empresarios, de entre ellos el mismo eh, dueño del Mercurio. Muchos empresarios que no pagaron con nada. Que hasta el día de hoy conservan las fortunas que hicieron durante la dictadura y que son han, ni siquiera han sido mencionados cuando se buscan culpables siendo que ellos fueron los que instigaron, los que financiaron, los que ocultaron la, la, la ¿cómo se llama?, le ocultaron los alimentos a la gente. Entonces es complejo, es complejo, porque hasta el día de hoy son las Fuerzas Armadas las que han cargado a solas con la culpa, que la tienen, que obviamente, eh, eh, ¿cómo se llama?, o cometieron actos horribles, pero hay un grupo que se la está llevando pelada, claro. que ni siquiera han sido cuestionados en cuanto a su actuar durante la época.
2: Terminan siendo un chivo eh, expiatorio para estas fuerzas eh, socioeconómicas. O sea, el, el, y la cúpula de los Chicago Boy, lo mismo las cinco grandes familias de Chile que siempre se mencionan, eh, al, al final eh, es una gran maquinación que se vino tejiendo desde el 70. Y después son estas mismas más lejos, de que la más
0: grande de Chile. Claro.
3: Después son estos mismos empresarios, multimillonarios y, y parte de la élite chilena los que salen con su discurso de defendamos las fuerzas armadas, defendamos a Carabineros de Chile, cuando los utilizaron, los utilizaron y al final son ellos los que están pagando las culpas por todo lo que ellos instigaron.
2: Y después salen a lavarse las la manitos con que mira, claro. aparecimos en la Teletón estamos donando claro. tanta plata, Cacha.
1: Y ojo que eh, bueno, voy a ser cuidadoso con mis palabras porque no, no quiero justificar a las fuerzas armadas, para nada eh, pero eh, Poco se habla también de la De lo que sufrió Y de que también son un poco víctimas eh, Todos los, los militares Que tuvieron que hacer todas estas acciones eh, Estoy hablando de militares cierto De rango bien bajos eh, Que tenían que ellos Con, con sus propias manos Matar a compatriotas eh, Obviamente no lo estoy escuchando, Son ellos pagar De hecho pero, los informes los informes, los informes pero... re pero... y madre... Sí, sí, los informes Sí, además, pero los informes claramente, eh, los primeros que salieron eh, eh, en la Comisión Balcha y que están actualmente con, con o, ya se con presidio, con diferentes penas, fueron los de Rango Bajo, porque los de Rango alto claramente hasta el día de hoy murieron libres, murieron impunes. Y ellos también sufrieron un poco. Yo tengo un caso cercano de un familiar que, bueno, él, no, no sé exactamente la pena que tiene, pero, por ejemplo, no tiene Irina Raigon, no puede salir de, de Chile. Y él hasta el día de hoy eh, tiene problemas para dormir, tiene eh, toma antidepresivo, lo, lo afectó mucho. Como digo, no voy a ponerlo jamás al nivel de los niños de desaparecidos, para mí son están a niveles distintos. Pero también, poco se habla también de, de ese tipo de víctimas.
0: Sí, sí, de hecho son, son parte del... De todo el arrastre que hubo, o sea, de hecho... Eh, hay algunos militares que, 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 que depusieron su, su posición y que pagaron con la vida. Sí. Eh, fueron los primeros a morir en, en, en todo esto, los lo, lo disidentes. Eh, sí, de también. hecho, están súper documentados, sí, sí. por ejemplo, en el informe Vale, en la, la comisión Rettig. En, está, pueden encontrar información sobre ello en el Museo de la Memoria también. Eh, sí, verdad. A ver... Eh, el, el Tanax como que lo adelantaba un poco en, en lo que nos estaba conversando, pero me gustaría saber un poco sobre como sus entornos familiares y cómo también lo afectó a ellos, a la generación que viene detrás de nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, que son los que sí vivieron eh, la dictadura de primera persona. Así no sé que, ¿qué, qué, um... qué le gustaría...? ¿Quién gustaría seguir con esta parte? ¿Cuál es un poco duro? Eh, bueno, ya...
1: Se Valcefa, ¿Valcefa? ya? Sí. Ya. Valcefita,
2: eh, sí. Bueno, es e inherente que... Y, y sacando conjeturas rápidas... Eh, que gran parte de los que estamos aquí presentes... Los familiares... Ya sea la generación de los... Nuestros padres, nuestros padre, nuestro abuelos, bisabuelos... Eh, fueron golpeados directamente. O sea... Eh, mi familia... De hecho, mi familia materna... Eh, hubieron exiliados políticos... Eh, he contado historias eh, y en realidad no me enteré hace muchos años de esto que eh, tuve un tío abuelo que previo a su exilio eh, lo arrestaron lo llevaron a la isla Quiriquina que funcionó como cárcel en, en el golpe uh -huh. y él se tuvo que ocultar entre personas muertas que fueron arrojadas al mar uh -huh. y que él después no sé de dónde sacó fuerza sobrehumana. Eh, desde el mar llegó a tierra, llegó hasta donde su familia y se fueron. Se fueron a, a Suecia, exiliados. Entonces ahí hay una experiencia directa. Eh, mi abuelo, si no me equivoco, militaba por el DC, mi abuelo materno. Eh, lo mismo, así como agachar la cabeza y seguir trabajando. Eh, él por lo menos tenía un buen trabajo, él tuvo estudios superiores, entonces económicamente la familia, si bien no estaba así como, como podría haber sido en un entorno ideal, sí había eh, precariedades y legitimidad económica respecto a entre un miembro y otro. Eh, en cuanto, no sé, pues estudio, alimentación, es como que tenía que hacerse lo justo y ya. Y por el lado paterno, eh, ya es un... Mi familia paterna es súper eh, humilde, súper... Eh, Digámoslo... No me gusta decir la palabra pobre, pero sí necesitado económicamente. Eh, cinco hermanos. Eh, mi abuelo trabajaba de obrero solamente. Entonces era, tenían una, una vida súper humilde, súper eh, baja. Eh, en cuanto a, a comodidades y todo eso, vivían con lo justo entonces eh, del lado económico lo golpeó más y, y bueno eh, si bien eh, estaba este temor en la población por cosa obvia eh, de, de desapariciones, de arrestos de eh, ejecuciones fusilamientos eh, si, si obviamente está en la, la corriente digámoslo eh, antigolpe no es tan fuerte e incluso lo veo reflejado eh, en mí ya que, eh, digámoslo mis padres cuando yo era más chico más joven, no me explicaron tan claro y tan eh, precisamente cómo, cómo fue todo eso y por eso igual eh, uno adolescente sin información como cruza cable toma conjetura equivocada eh, y ya... Entrando, no sé, por una época universitaria Es cuando uno ya, por lo menos personalmente Tenía una visión más clara Yo veía también la, la, la visión de izquierda De mi padre, por no sé, por las aficiones musicales eh, eh, Dentro de su De su forma de ser también Pero, pero no, no era explícito Y yo creo que por, por el mismo El mismo contexto en el, que, en el que Él creció, para el golpe Él tenía 13 años Mi madre tenía... Eh, siete años en, para el golpe entonces es, eh, digamos que el sector de la población que se tuvo que retraer a, a, en cuanto a lo que pensaban, a lo que decían a cómo actuaban y, y eso mismo se reflejó en, en cómo personalmente recibí esa información y que ya más adelante uno ya puede eh, leer, entender y, 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 y comprender realmente lo que pasó entonces, había
0: miedo a expresarse, po. había un miedo claro, claro sí. todo el mundo estaba cagado de miedo, po.
2: Sí, no, no te no, vean no, con
0: eso no, no, no hay que no te la vean ¿cachai? Que te pueden llevar preso claro, no, sé, así, no,
2: no, hay, no hay que culpar, no hay que enjuiciar eso porque eh, digámoslo nosotros, eh, como decía Cabeza en el principio sí, sí vivimos las consecuencias de todavía este golpe, de esta dictadura pero no, no lo tuvimos tanto como en, en el eh, in situ, en la fecha, en los años post eh, golpe y, y naciente, creciente dictadura, que era una represión salvaje. O sea, como decía Tanax, el, la, la, digamos, la capacitación militar de, lo, de los miembros de, del ejército era viejo. Tú, tú sal y... Si tenéis que disparar, disparas, si tenéis que agarrar, agarra. Eh, al final es, es, se entiende mucho el por qué se, se, la, la población a pie se, se recogió se reprimió tanto en, en una represión militar, político-social como la misma represión propia para, para llegar a la casa
0: yo voy a, a, a meter un poco como en mi historia familiar eh, mi familia es de derecha y lo ha sido Dale. toda la vida Sí En mi, mi familia eh, A ver, como, como que mi núcleo eh, Era en ese tiempo mis tatas Y mi, mi, eh, mi mamá Que son un grupo de, de, de siete hermanos ¿Cachai? Familia chilena, clase media Muy normal, muy tradicional de la época eh, Cero lujo, cero nada o sea, Creo que durante todos los años de la dictadura con Cueva tenían un teléfono y una tela a color, que era como, como el lujo que podía tener en esa época. Hasta ahí no más llegamos. ¿cachai? Pero eh, ellos, el, el miedo que tenían era el miedo que se infundía, así como, como súper de Manuel: eh, que iba a llegar los terroristas a destruir tu vida, a destruir eh, tus cosas, lo que habías logrado con esfuerzo. Y, y de hecho, eh, mi tata fallece por ahí, por el 2003 más o menos. 2003-2004. Y me acuerdo, he tenido como las últimas conversaciones con él, cuando ya estaba en el hospital. Y de entre todo el millón de cosas que hablamos, una de las que me quedó más como a, a fuego fue cuando me cuenta qué representó para él la figura de Pinochet. Y para él era una, una, como, como ciudadano a pie de esa época, como que sentía que él había sufrido en el tiempo de Allende. Había sufrido la escasez, el miedo de, de, de una familia incipiente, un hombre joven, con en ese momento con cuatro o cinco hijos, ¿cachai? Que no sabían qué iba a pasar el día siguiente, si, si no sé, el miedo que te metían, y que claro. se lo compró todo. ¿Cachai? Y al ver pasar los años y llegar a la democracia y darse cuenta que la persona que él decía que le tenía un profundo respeto por haber como salvado el país, que era como toda la retórica, toda la imagen, todo lo que le vendían, era un ladrón. Y era ¿Sí? un tipo que usó todos sus medios en enriquecerse. Y eso lo avergonzaba. Una persona educadísima con, con un nivel de de, de 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 inteligencia muy muy bueno llega a esa conclusión en el final de su vida ¿cachai? ¿cuánto cuántas personas cuántas personas por convicción por falta de educación por falta de medios que eran o o, o que los medios que accedían les daba una cosa vivieron engañadas toda la vida ¿cachai? ¿cachai? hasta el día de hoy que vuelve a aparecer con más fuerza ¿cachai? en todos los medios que prácticamente lo que nosotros pensamos que es una certeza no lo es que eh, ahora vengan no sé eh, a decir que no van a firmar la declaración de condena a la dictadura porque no les gusta el interlocutor eh, me parece súper vergonzoso me parece súper manipulador y yo creo que gran parte de la población terminó siendo afectada gente como ellos
1: están jugando a la política y con esto,
0: esto, esto es un tema que no se puede jugar a la política exactamente exactamente.
2: no, no, no tiene color político esto aunque en, no. en, la, pra en la práctica eh, si sí hay responsables de, de bancada conservadora, pero eh, al fin y al cabo eh, eh, es un tema que debiera trascender del color político y, y, y verlo más como personas que somos y, es y como decir, no... se, ab se abusó, pero poquito. ¿Cachai? ¿Se violó los derechos humanos?
0: Sí, pero no tanto. O sea, Algo habrán hecho. Cuando te das cuenta que la mayor parte de las muertes en la dictadura son de gente de menos de 30 años, que se mataron mujeres y niños, que hay 20.000 niños nacidos en el tiempo de la dictadura que están perdidos. ¿Por qué? Porque se daban por muertos o, se fue, o simplemente se raptaron y que fueron entregados a hijos de militares que se mandaron al extranjero como parte de un negocio. Te doy cuenta que esto es mucho más profundo. Y esta hueá duele todavía. Y, y y que me venga a decir un aguadonado que lo dejé pasar. Si sí, sí ya fue, ya no, no lo vamos a encontrar. Así que olvídense. Me da más rabia todavía. ¿No está bien?
2: Y, y podrán y decirme...
0: <ríe> o sea, <ríe> díganme resentido, díganme la weá que quieran, quizá
2: lo soy, ¿cachai? Pero esta weá duele. El tema es que es un resentimiento con razones de causa, weón. Sí, no Bueno, o sea, hasta los noti eh, el noticieros, el, el, el que nosotros tenemos contemplado como una instancia súper conservadora donde se muestran hechos eh, noticiosos, muestran a señoras de 85, 90 años... Y le hacen reportaje porque aún Andan buscando a sus hijos universitarios 17, 19 años eh, Y weón Weón, estáis viendo eso Estáis viendo que hay gente que se le perdió el hijo Que, que le mataron al hijo weón Hay visto cuánto reportaje De madres Que pueden reencontrarse con su hijo Que ni siquiera habla su idioma Porque se nació y crió No sé, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca y, y, y dado con todos estos tratos que mencionaba a Cabeza se viene a dar cuenta que nunca fueron de ahí que uh, sus papás eran personas de clase media baja chilena a las cuales le roba, le, se, se les fue arrebatado y aún así sí. venís con este car de a, a, a decir eh, hijito ya pasó
0: No, pú. es terrible, terrible no sé qué opina el, el DJ de esto que lo único que me falta como... bueno, a mí los
3: poco, poquito. Eh, bueno Yo no, no viví nada de eso, pero siempre ha estado la, la memoria familiar, las conversaciones de familia. Y por parte de mi familia nos tocaron de los dos lados. Por parte de mi papá, eh, tuvo un hermano muy activo en el Partido Socialista, un hermano mayor que él. Muy activo en el Partido Socialista de la época. Le tocó estarse escondiendo, le tocó... Eh, destruir cosas del partido para que no encontraran a los demás militantes le tocó esconderse y pasar susto pero eh, gracias a, a los cuidados que tuvieron y a la, a la fortuna no, no pasó mayores por otro lado la familia de mi mamá, eh, mi mamá fue criada por unos tíos y uno de esos tíos uh -huh. era eh, camionero yeah. por lo tanto nunca les faltó nada el tema de las filas, de las colas, de que tanto se habla, para los camioneros y para los que tenían el control de la del abastecimiento y la distribución, no nunca fue.
0: No, pues, entonces,
3: fue. Entonces, dentro de todo, si bien no era una familia cómoda, no eran una familia que les sobraban los recursos, mi mamá no tenía tele en su casa, escuchaban radio porque no había plata, para comprar una tele era muy cara. Pero lo que era alimentación, el azúcar, el pan, nunca le faltó por lo mismo. Porque las cosas estaban, pero estaban escondidas. Y esa es una de las cosas que hace que mi mamá después, con, madurando y, y, y creciendo, fue una de las principales... O sea, participó activamente en lo que fue toda la campaña del plebiscito para sacar a Pinochet. Porque ella se dio... Incluso mi mamá tuvo una experiencia como alumna universitaria, tenía súper buenas notas en la universidad y cuando vino eh, Pinochet de acá a, a la inauguración creo de la universidad de Atacama o a, a dejar, un, no, no me acuerdo en qué andaba acá pero mandaba a mi mamá y mi mamá le dio, una le dio la mano, sacó una foto y, y claro, después empiezas a crecer a darte cuenta de que lo que tú tenías no es lo mismo que tenían los demás y, y mi mamá fue, cómo se llama una de las que más participó en el tema del plebiscito para sacar a Pinochet tengo tías eh, por parte de mi mamá, que también, muy de izquierda, eh, hasta el día de hoy, mi tío, uno de los fundadores del Partido Radical acá en, acá en Coviapó, eh, sus hijas eh, socialistas. Entonces, hay una cultura política bien importante aquí en la casa. Y, y no por el tema de que muchas personas piensan de que ah, son de izquierdas porque son resentidos. No, les tocó vivir la realidad desde el otro lado, desde tener las cosas, desde tener... Desde de no tener la necesidad y darse cuenta que el de al lado no las tenía, es, un, es igual un choque, es igual impactante. Y mmm, otra de las historias que tuvimos, bueno, mi, mi, mi tía tenía acá en la, en la casa eh, una especie de pensión donde se alojaban eh, universitarios y uno de ellos eh, también participó en distintas cosas medias raras. Mi tía nunca supo qué es lo que hacía pero se perdía por semanas y después volvía con mercadería eh, mi tía o sea, siempre pensó de que nunca iba a volver porque le iban a detener los militares eh, pero siempre volvía pero eh, ella nunca se quiso meter por miedo en, en preguntarle en qué andaba, en qué estaba metido ni nada pero, pero había muchas historias muchas historias de, de la época que que también van formando la percepción de la familia y también yo, eso también me lleva a pensar también en, en todas esas personas que a través del privilegio eh, no son capaces de empatizar. Porque para mí principalmente todo lo que pasa con esta época del, del de la conmemoración del golpe tiene mucho que ver con empatía. Con la falta de empatía y cómo empatizamos más con
0: lo material que con las mismas vidas humanas. Porque... Eh, claro, porque se nos metió tan tan, tan fuertemente la cultura de. la cultura neoliberal se metió tanto eso que es más importante eso que la vida misma. Claro. Más importante tus bienes, sí. más importante ah. tu pensión, que te lo manejen los privados. El, el individualismo como sociedad. Y esa weá es una pérdida de ese tiempo. Claro, y, y eso a mí me impacta, realmente me, me llama
3: mucho la atención eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de, de de lo que pasó hace poco, en el 2019, con las protestas y todo lo demás, eh, se criminaliza la protesta por los daños materiales que se causaron. Claro. Y no se criminaliza el actuar de las fuerzas policiales por los daños y por las vidas que se perdieron. O sea, siempre poniendo lo material por sobre la vida humana. Y siempre buscándole una justificación de que algo habrá hecho, de que por qué andaba allá. Pero son vidas, y uno no tiene por qué juzgarlo. No, son, y vidas, y, son siempre van a ser más
2: valiosos que cualquier, cualquier otra cualquier otro objeto, cualquier cosa material y súmale a eso que tampoco se toma en cuenta el discurso el cual motiva la manifestación se, se rebaja el discurso, se minimiza se, y, y por qué no si está tan caro el pase del metro por qué no trabajáis más eres pobre, deja de ser pobre vos. Y, y es un discurso Igual de peligroso que se transportó a, Al ciudadano a pie O sea ¿Por qué se tiene que Sobre exigir a una persona Para que tenga el mínimo suficiente Para sobrevivir Porque ni siquiera es para vivir Es para sobrevivir no sé, Bueno El, el, ahí el meme, también... que no es meme que no son 30 pesos Son 30 años Viejito, tiene, tiene más verdad que mentira
0: para mí, el 18 de octubre del 2019 es la única vez que tuve esperanza que la agua cambiara. Y ya vimos que terminó ya vimos todos en qué quedó eso. spoiler termina mal. spoiler termina mal. Cabro, esto no aprendió, fue real. ¿No aprendió? ¿No aprendió? Cabro, esto no aprendió.
2: Estuvo ahí, weón,
0: qué rabia. Weón, visionario, visionario se esa concha de su madre.
2: Le... Bueno, tuvo toda la razón todo el tiempo. Tanto meme que le hicieron hueveándolo, weón. Con la foto ahí de la marcha más grande. Tres millones de manifestantes y puta, weón. Mira. Y, y ahí estamos.
0: Eh, lo cual me da pie para, para ver qué pasa de acá en adelante. Mañana son los 50 años, pero van a ser 51, van a ser 100. Van a pasar generaciones que, que este tema va a continuar. Eh, ¿Qué piensan de eso? ¿Qué, ¿Qué viene? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa ahora?
1: El mm.
2: efecto péndulo es muy fuerte. Siento que sí, es demasiado fuerte sí. y lamentablemente estamos en el lado del péndulo que no nos gusta. Uh -huh. Y no por un tema de, hoy oh, qué incomodidad, o que soy mañoso, sino es porque, viejo, este lado del péndulo transgrede libertades y garantías sociales. Que justamente en, en el desarrollo de ponerlo en la peluca antes esto no prendió se están dando toda la, la mano para más que cambiar esta constitución que hay reforzarla reforzarla negativamente dando un vuelco a la privatización que si ya era absurdo en los tiempos de ahora cuando esto se elegirle eh, de, de salir aprobada eh ...va a ser aún peor... Y, y, ...y estamos viendo cuestiones actuales... ...o sea... ...lamentablemente el escenario es... es ...muy desesperanzador... ...tendría que venir el, el gato del meme... ...con la varita mágica a decir Wash... ...y, y que las la personas realmente... ...se darían el tiempo para informarse respecto a... ...qué realmente... Eh, 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 ...es el golpe... ...qué es la dictadura... Eh, la gravedad que tuvieron eh, las infracciones a derecho humano, eh, las pérdidas de vida, eh, ya sea por muerte, por desaparición, eh, siento que el, el, el peor síntoma que nos dejó y que se, eh, se está reflejando actualmente es la individualidad del, del ciudadano. Y eso mm. hace que eh, yo, yo en lo personal vea tan desesperanzador el, el panorama de... Eh, ...va a ser una conmemoración más... Eh, ...los que tenemos... El, un, ...un poco más de criterio... ...vamos a... ...vamos a, a vivir... Eh, ...este día o estos días con, con... el peso que realmente se merecen... ...y que... ...las personas que no están merecen... ...pero... ...los demás va a ser... puta eh, ...hoy día salgo más temprano a la casa... ...pero mañana vuelvo a la misma hora de siempre...
0: Mm. ...sí, bueno, tienes toda la razón... ¿Tanax? Eh, ¿Qué opináis?
1: Mm, es complicado, es complicado porque se ve un poco negro el panorama. Eh, se ha avanzado, se ha avanzado dentro de. Ah, en la medida de lo posible, como decía un expresidente. Pero claramente no es suficiente. Eh, nos falta mucho, lo, lo dije al principio, la, toda la la influencia de, de la dictadura hasta el día de hoy sigue. El día de hoy los sistemas políticos sociales se mantienen así. Y yo creo, bueno, un poco eh, de manera activa lo que se puede hacer es, es tratar de que la gente, como como decía el Cefa, se, eh, se informe verdaderamente de lo que está pasando, no nos quedemos, no cometamos el mismo error que cometimos eh, para el plebiscito de, de la, del primer borrado de la Constitución, de quedarnos en el discurso intelectual, quedarnos en lo... En lo es decir, no, es que es obvio que no es así, es que esto no... Eh, lo que, lo que dice la, la, la franja del rechazo, está mal por esto. No, vayamos, la, hay que ir a la calle. Hay que explicarle al ciudadano a pie, como, como hemos dicho harto, eh, con y manzana. Explicarlo en la calle, porque ahí está la gente que vota. Esa es la gente, el grueso de personas que votan, que están invisibilizados en redes sociales, en la tele. En la tele. Eh, son gente que, que es como el, el votante silencioso, como se le llama. Y ahí
0: hay que ir. Y lo mismo yo con yo esto, que... hay que... Sí. Y sí, cuenta pues, que, que, que brillo que tengamos que, después de pasar por dos de las derrotas más, más duras, más deprimentes, que nos toca de nuevo rearmarnos. Yo creo que, que, que ahí es donde hay una clave, ¿cachai? para pa, pa el futuro. Y que vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que es, pensar en, en, en que eh, viene una lección crucial. El problema. Y eso creo haberlo comentado en, en capítulos anteriores que sigo pensando que tenemos eh, por votar a la, a la continuación de Pinochet versus la continuación pinochetista eh, pero ahora viendo cómo están las votaciones parciales en el momento que estamos grabando este podcast no queda otra que, que votar en contra y, y siendo que todavía queda una parte del proceso de que son las votaciones en sala, que no tienen mucho que hacer porque en el fondo ellos tienen mayoría en todo eh, tener que rearmarse de ánimo eh, Tener que rearmarse nuevamente desde la derrota A buscar Cómo impedir que sigamos peor ¿cachai? Y buscar que en algún momento Esta, esta esperanza de que como, como sociedad eh, Logremos levantarnos y seguir adelante eh, Lo hagamos pues, ¿cachai? Y Llegar como al mínimo común Que, que, que eso nos ha costado como sociedad ya eh, una crisis social profundísima que no creo que se repita. Creo que la energía de hacerlo creo que se gastó. Eh, mm. y, y no se lo ajustó, sea, ajustó. Ah, o sea,
1: Puede ser, puede ser, pero igual hay que recordar que todo lo que fue el estallido, todo lo que fue esa crisis que, que, que nació en 2019 partió con la gente más joven. Y yo confío en la gente más joven que nosotros que Vendrá después que, que a lo mejor pueda dar el puntapié ¿cierto? La, eh, a, a, un, a un nuevo estallido de ese tipo. Pero claro, es complejo porque ya, ya ocurrió. Ya, sa ya sabemos lo que, lo que las consecuencias que tiene positivas y terminar? negativas. entonces claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede, puede terminar? terminar?
0: Claro. Mm. El tema Así al se, final
2: eh, no. eh, eh, es un proceso que hay que dejar macerar. Es un proceso que hay que dejar reposar, eh, aunque no... Nos cuesta o duela, el ideal sería que mañana se pudiera hacer el cambio, pero sabemos cómo funciona la vida, sabemos cómo funcionan los tiempos, eh, mencionabas tú, el, el desgaste, eh, es un desgaste psicológico, es un, un desgaste emocional súper fuerte, eh, es una montonera de recursos, entonces en el ideal que proceda a rechazarse esto, lo peor que podría hacer es nuevamente... Al, al, al poco tiempo de, de haber terminado este proceso es que se comience al tiro otro yo siento que sería aún mucho más agotador mucho más eh, indiferente para la población y, y por lo mismo habría que bajar un par de cambios, dejar que pase un poco de agua y ya cuando eh, digamos se de nuevo se, se configure esta, esta mirada social de viejo, hay algo que está mal, hay un engranaje que está, que está fallando, hay que cambiarlo, ahí eh, eh, aplicar nuevamente un, un, una reorganización eh, social en torno a, a lo que vendría a ser en este caso particular la constitución.
0: Y tenemos que dejar viva la memoria, yo creo que claro. ese es el tema, no podemos olvidarnos de todo lo que vivimos ahí estará la, la para mí, ahí está la clave en una victoria o en una derrota del sistema ¿sí? eh... y,
1: y antes de ante, ante eso igual me gustaría como ya para ir, un poco ir terminando una sí. pregunta porque también se discutió hace un tiempo eh, vale. con, con el tema de, de esta película que salió de Paloma Rain la de ¿El eh, cómo se llama el Cóndeno, el, conde, ¿no? el conde, ¿no? que el es conde. una una sátira eh, igual es una discusión compleja Yo la vi, la verdad me pareció, me pareció súper interesante Y súper válida de tener Del hecho de que todo esto, este, este arte que se hace O todas estas cosas que se hacen eh, De Pinochet, de Allende ¿Cierto? De, del tema de la dictadura ¿Qué pasa cuando caen en la, en la satira? ¿No sé qué opinan ustedes? ¿Es válido? Eh, ¿Primero se debería sanar Y luego hacer eso? ¿O es, o es válido como una expresión artística? den eh, ustedes? En mi caso es complejo, estoy como... Como que sí, no, como que me parece... Eh, pero eso es porque mi mirada, yo ya tengo asumido lo terrible que fue el proceso. Por lo tanto, para mí, ver una sátira, ver a Pinochet hecho un vampiro es como más ah, chistoso. Pero quizá para alguien que todavía eh, tiene eh, familiares desaparecido, no es tan chistoso. Entonces, es un poco complejo.
0: Yo voy a dar eh, mi, mi visión. Eh, para para, para a mí es muy sencillo. Hay que hay que reírse el poder. Yo, yo creo que sí es válido. Creo que... ¿Mm? Eh, Perderle el respeto a estas como, como figuras de poder eh, es válido y es necesario. ¿cachai? El momento que dejamos de verlo como el jefe final, sino que con la pequeñita ser humano que es, eh, también nos, lo pone en escala. ¿cachai? Creo que no, o sea, sin poner en valor la película. ¿cachai? Todavía no la veo. No, 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 más allá de la película, sí. Más allá de la película, yo creo que sí, sí es válido poner al, al dictador, ¿cachai?, en, en, en su escala de, de ser nefasto, ¿cachai?, de, 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 de hecho, de ahí nace la, la comedia, ¿cachai?, de reírse del poder. Eh, sí, va, siempre va a existir a alguien que, que le va a ofender, ya sea de los dos bandos, pero para mí el ejercicio de reírse del poder es el más válido. Por lo general, la comedia funciona... Mientras tú te ríes de, 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 de la situación de poder Y deja de ser tan chistoso Cuando te ríes del que no se puede defender ¿cachai? De hecho, eso es como, como el gran cambio Como como la sí. definición de la comedia El punto claro. que lo define mejor Claro, ¿cachai? Uh -huh. eh, Para mí, reírse Pinocho Puta, hay que reírse eh, De hecho, uno de los mejores haciendo eso Fue, fue Guillo También Meléndez pero, pero también Guillo era, para mí yo lo admiro mucho, que es un caricaturista que estuvo en Fortimapocho, estuvo en Análisis también que el tipo se reía de Pinochet y creó un personaje que era, creo que era el príncipe, no sé cómo se llamaba, pero era un hueón que perdía la cabeza con el poder y lo hizo en plena dictadura, el hueón tenía unas bolas de 800 kilos
1: bueno, está bien. Lo hizo,
0: lo hizo en Chile, lo hizo en su tiempo, lo, lo sigue haciendo, sigue dibujando Guillo. Y lo hizo corriendo en riesgo su vida, básicamente. O sea, eh, siempre, yo creo que siempre, 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 cuando tenía una figura de poder desigual, es válido reírse de él.
2: La sátira al final es un ejercicio eh, que busca ridiculizar elementos que en el en el imaginativo colectivo no son ridículos claro. por tanto funciona como una excelente crítica, porque tú no le das el valor humorístico que le, da, que le darías a otros personajes que vienen a hacer reír y te hacen reír y te caen bien no buscas el carisma a través de la risa sino buscas eh, bajarlo del altar bajarlo del de, de ese podio oscuro en el cual están situados. Y viejo es ¿eh? alguien igual que tú. Aunque la película tenga una, una acción narrativa diferente. Una dicotomía diferente. Pero eso. es entre, entre la ridiculización va de por medio de la crítica. Entre medio de la risa va entre medio de la reflexión. Por tanto es un, claro. es un material súper super válido. Es cosa de... Se me viene rápidamente en la cabeza. No sé... Eh, los Simpson cuando se hacen burla a Hitler o lo mismo que hace Jojo Rabbit que pone a Hitler como un mejor amigo imaginario
1: buena película esa ¿eh?
2: claro, de
0: hecho es como el, el, el ridiculizar al dictador así de fácil eh, para cerrar ideas, yo creo que estamos su, todos súper claros eh, ¿alguien tiene alguna reflexión final? muy corta, muy para pa el cierre bueno, eh, con
3: respecto a todo lo que hemos hablado, todo lo que ha pasado, todas las consecuencias que tiene la la, la dictadura para pa nosotros como sociedad, siento que uno de sus grandes triunfos fue el tema de bajar el eh, bajar el nivel, bajar el nivel de pensamiento, de, de reflexión que tenemos como sociedad. Eh, parte de eso tiene que ver con el apagón cultural que hubo, con la precarización de la educación, cosa que hasta antes de la dictadura la educación era el, el fuerte de, de los gobiernos y desde la dictadura en adelante solamente la, la educación ha ido ca en caída libre, el apagón cultural y todo eso, y ha causado de que tengamos una sociedad que cada vez reflexiona menos. Y eso es complejo porque eh, deja el camino eh, libre para que todas estas ideas que nos llevaron al golpe del 73 vuelvan a aparecer. Eh, tenemos, Liroso, claro. tenemos, tenemos hoy en día una un... siempre se ha tenido la idea de que el, la derecha es eh, la gente con plata y que la izquierda son los pobres resentidos ese es una, un discurso que se ha, se ha perpetuado durante muchos años y no, con el paso de los tiempos del, del tiempo el discurso de derecha está eh, siendo muy popular en los sectores más vulnerables y el discurso de izquierda se está centrando en gente con educación con con cómo se llama con estudios universitarios con ya un poco de, de, de cómo se llama de un poquito más de poder adquisitivo está cambiando un poco la balanza y es súper importante que esto se analice y se y se cómo se llama y se se entienda como el fenómeno que es. Porque hay que saber entenderlo para saber cómo se llama prevenir, para poder contrarrestar, para poder educar y, y poder, cómo se llama, ganarle estos pensamientos fascistas. No no es posible que en el año 2023, que yo creo que es el año de la historia de la humanidad donde más acceso a la información hay, gane la desinformación. Como, bueno, como decía también Mark Twain, Vi esta cita en la semana, me causó harto sentido, que dice que ninguna cantidad de evidencia eh, va a lograr persuadir a un idiota. Hoy en día ¿Qué? tenemos ¿Qué? la mayor ¿Qué? cantidad de evidencia con respecto al golpe y todavía tenemos gente que lo justifica. Y eso tiene que ver no ser. por la falta de pensamiento crítico, por la falta de educación, por la falta de reflexión. Ahí donde se nos metió que... tanto
0: miedo que, puta, se nos metió tanto miedo durante generaciones, sobre todo la generación de nuestros padres, que, que eh, nuestra tarea también es salir de ahí, tenemos que salir de ahí, urgente. Y ojo con
3: las nuevas generaciones, porque hay muchas de estas nuevas generaciones, cabros jóvenes, que supuestamente en la juventud estaba la rebeldía, en la juventud estaba la protesta, y hoy en día cada vez las generaciones más les hace sentido el discurso fascista. Y eso es súper peligroso. El individualismo se está comiendo a la sociedad. Sí. Si, no, si no protestan a los jóvenes,
0: estamos perdidos. ¿Quién lo va a hacer? Los adultos no lo hacen. Claro. Los adultos ya, ya, ya fue ella, ya. Ya, ya fue con los adultos. Claro. Lo que
2: hicieron. Ya. Y bien para cerrar. Al final un punto de, de no olvidar. No hay que olvidar lo que pasó. No hay que lo, lo olvidar lo que pasó hace 50 años, lo que pasó hace eh, cuatro años con el estallido. ...que tengan que ser irreferentes para lo bueno y lo malo... ...y que al final la información tiene que ser compaginada con la transposición de la misma hacia el pueblo... ...y el pueblo tiene derecho a conocer las verdades, a que eh, se reconozcan como tal... ...y que no haya ningún tipo de objeción y que se trate a los delincuentes de la dictadura como tal... Y que se dignifique a todas las familias que perdieron personas, que perdieron trabajo, que perdieron vidas, eh, que perdieron educación, etcétera. Y para ello es súper importante mantener siempre en memoria eh, todo este acontecimiento. Mm.
0: ¿Tan adquirido
2: alguna paradita
0: del cierre?
1: Um eligieron casi todo, para mí es ni perdón ni olvido, hay muchas familias que todavía buscan a sus familiares y eh, tenemos que abrazar todos esos momentos de de perdón, eh, todos esos lugares que por ejemplo nos recuerdan, el mismo museo de la memoria estas exposiciones que se están haciendo uh, en Chile eh, sobre todo en Santiago harto eh, son buenas para no, para, para no olvidarlo. Recuerdo hace un tiempo se intentó incluso quitar el financiamiento, almorzar la memoria. Eh, lo que me parece terrible porque es lo que más se necesita ahora, en este momento. O sea, memoria. Eh, memoria. No, no olvidar lo, lo que ocurrió y la, la, lo terrible que fue. Y, y nada, para mí es eso, lo principal, eh, ni veré ni olvidar. No, no, no olvidar lo que ocurrió. Y ir hacia adelante, pero siempre viendo también hacia atrás.
0: Lo que se habla siempre, que un pueblo sin memoria un pueblo sin futuro. Y yo Exacto. creo que hay, que hay que luchar por la memoria. Mi conclusión final es que este capítulo se llama Nunca Más porque vamos a luchar porque nunca más pasa esto. Como sociedad, como personas, como individuales y como, y como colectivo. Y también Nunca Más porque no sé si alguna vez vamos a ponernos tan serios en este programa. No, yo Así creo que, que... <risa> Cerrado no, serio. este tema principal del Necesito Pinar eh, Sin antes dejar algunas recomendaciones eh, no. Recomendaciones en su gran parte eh, basadas en esta en esta efeméride y también eh, elegidas con pinza para, para también esta fecha que es bastante especial eh, Voy a partir con el Cefa
2: Cefa ¿Qué, qué nos vaya a recomendar esta semana? Sí. Hace tres días, 7 de septiembre, en la Fundación Víctor Jara se sacó un tema inédito del cantautor que según las fuentes fue escrito eh, horas antes de que fuera eh, torturado y asesinado. Se llama Somos 5000, eh, tuvo apoyo de profesionales músicos y pueden encontrar la canción en YouTube. Esta, obviamente esta canción está con es fines de lucro y es solamente para llevar a la vida gracias a la inteligencia artificial este último tema inédito de Víctor Jara
0: que se usa de buena forma para completar una obra que quedó incompleta muy bien, bacán bueno. eh, Tanax tan querido ¿con quién nos va a recomendar esta semana?
1: hoy día vamos a seguir con la tónica de eh, Víctor Jara y yo les voy a recomendar un concierto que está en Spotify, en Apple Music está en Youtube en todos lados pueden encontrar que es un concierto de Víctor Jara sinfónico eh, está interpretado por y aquí les mando un saludo al Cefita por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción uh -huh. y eh, nada mi es un, ciudad, mi ciudad. una la obra contiene obviamente los grandes éxitos de Víctor Jara en versión sinfónica y eh, cuenta con la voz de Manuel García en algunas canciones. No todas las canciones son cantadas, algunas son solamente instrumental, otras son eh, con coros y otras tienen la voz de Manuel García junto a los coros. Así que es súper bueno si quieren escuchar ahí a, a Víctor de una forma un poco, un poco distinta.
0: Genial. Eh, Digi, ¿qué, ¿qué tienes para contarnos?
3: Bueno, parece que no hubiésemos puesto de acuerdo, pero... Eh, bueno. la, la música es una herramienta súper importante para generar la construcción de una memoria colectiva para hablar de la época en la que estamos de la época en la que se escribieron los hechos de cómo vivía la gente en el momento en que se escribió cada canción eh, mis recomendaciones son un poquito más actuales tiene que ver con música también pero son cuatro temas que hablan precisamente de esta época y que a través de distintos estilos musicales plasman súper bien lo que vivió la gente y cómo se ve hasta hoy la, la, cómo se llama los embates de la dictadura. Las canciones que les recomiendo escuchar son... El clásico de Barrido el Sol de los tres. Con una melodía así como súper alegre. Habla de temas súper eh, profundos... Relacionados a lo que ocurrió en la época. El tema... El detenido de los bunkers. Un tema clásico. Con una letra bien fuerte y bien triste. Pero que habla de las vivencias de todas estas personas... Que hasta el día de hoy no han podido ser encontradas. La caravana de los cuervos del sur... Tema nuevito de hace un par de años solamente, que habla de cómo se vivió la, la lucha entre la protesta y el régimen y cómo se cómo se enfrentó la gente que quería defender la democracia contra los militares en la época. Y por último el tema verte caer de Dragma que habla precisamente de la caída del, del dictador cuando fue detenido en Londres y cómo terminó sus últimos días. Así que les recomiendo ponerle oreja a estos temas, ver sus letras, así como estos hay varios otros, pero estos son como una pincelada nomás para, para recordar.
0: Yo, en, en lo personal, eh, me pasa un tema con Víctor Jara. Víctor Jara es uno de los compositores más profundos y, y con más sustancia de toda la historia de Chile. Eh, me cuesta escucharlo, me cuesta escuchar Víctor Jara. Por, no porque no me gusta o tenga un problema con sus composiciones es porque me muero de pena porque siempre recuerdo de la forma que se torturó de la forma que falleció eh, de la forma que, que su trayectoria trascendió así que siempre des un nudo en la garganta cuando hasta de hablar de Víctor Jara eh, y en estos días eh, que, que se hace un poquito más, más presente es como la muerte del artista de uno de los artistas más importantes de la historia de Chile eh, mi recomendación de esta semana eh, es una película de animación. Es un corto de animación. Dura. ¿Cuántos? ¿24, 25 minutos? Se llama 911. 911. De hecho, es 911/911. De. Eh, director norteamericano llamado Mel Chin. Eh, es un paralelo de los dos de septiembre más. Eh, Recordados por la humanidad Que es el 9-11 de, de septiembre en, en, en Chile Del 63 Y el del 2001 en Estados Unidos De los atentados de las Torres Gemelas Esta película hace referencia A ciudadanos comunes Que se vieron involucrados En, en estos sucesos Es un cortometraje de animación Muy bien cuidado eh, De una factura Impecable Que no habla de este paralelo entre dos personajes que, por X motivos, están relacionados de alguna forma. Y de cómo estos dos sucesos, eh, desde el punto de vista más... desde la tragedia, están entrelazados. Está disponible en YouTube, eh, hay harto material. Eh, conocí también en su tiempo eh, algunos de los animadores que trabajaron con esto, eh, bueno, porque de hecho ya, ya les había contado que en algún momento Estudié en la universidad y tenían la carrera de animación Y hay varios animadores que Se dedicaron a esta, pega, esta película desde el 2007 Y les vamos a dejar El link en La descripción del capítulo Vale mucho la pena, es muy bonito eh, Y estos paralelos están súper bien logrados Así que Eso, este es el Capítulo número 11 Del Instituto Pinar eh, Le quiero dar las gracias a al panel panel estelar que tenemos hoy día Cefita, Tanax, Digi y yo, Francisco es lo estamos viendo la próxima ocasión eh, ojalá con un tema más alegre un tema más prendido, pero hoy era necesario eh, es necesario ¿eh?
2: no. sí, para que hayan bueno, días bonitos saberlo. tienen que haber días
0: tristes sí, pero podemos hacerlo un poco más alegre para la próxima.
2: Por supuesto. Eh,
0: les quiero dar las gracias y gracias a todas las personas que nos acompañan y que quieren seguir escuchando.
2: ¿Dónde nos encuentran, Cefita? Lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Instagram.com.slash. Necesito-opinar. También lo pueden encontrar en YouTube. En Necesito-opinar. Y en las plataformas podcasteras como en Spotify. Y ahora la nueva inclusión de Apple Podcast. Pueden escuchar Apple todos Podcast. nuestros capítulos incluyendo el presente bacán, right. eh, un besito niños, les quiero mandar un
0: abrazo gigante, hoy día lo necesitamos, así que eh, eso, ahora sí eh, ahora sí,
2: bueno abracitos, sí,
3: besitos, besitos
2: Dios y Dios no lo, olviden, ánimo, buen comienzo de semana y nos estamos escuchando la próxima
0: se viene fin de semana largo
2: nada que Cáchate. una buena empanada, no puedan reparar el alma y el corazoncito
0: el último, el especial que nos escucharán cuántas calorías se consumen en oh, oh, eso oh,
2: nunca lo van a escuchar oh, ya acá. era el no, experto nutricionista no, yo cacho
3: más o menos no quieren saberlo
2: no, cállate, ya, fuera del panel adiós <risa>